0: Hello， 我是太太，欢迎收听《太太太,太想说》。今天要与您聊聊的是关于泰国的枪支。泰国枪支购买流程其实远比想象中还要严格，但为何枪支与犯罪问题仍然如此严重？ 2020年的2月，在泰国有一名士兵，他先是在军营中杀人。之后偷走枪支弹药，接着又驾驶着军车来到位于科勒福科拉的一间大型购物中心，开始以枪支进行无差别扫射，同时并挟持人质与警方对峙。最后，这起事件造成了三十人死亡、五十八人受伤，而凶手在与警方对峙的最后过程中被警方击毙，当场身亡。两年多过后的十月六号，十月六号可以号称是泰国史上最悲伤的一天，因为在四十六年前的这一天发生了法政大学大屠杀的抗争事件，而在四十六年后，一样在十月六号，有一名因为吸毒而被解职的前任警察，他在午休的时候，也就是大约十二点的时间，进入了一间位于东北的幼儿园。他手持枪支与刀进行无差别攻击，在无差别攻击的过程中，至少造成了三十七人死亡，而其中多数人都是小孩。而凶手在幼儿园进行无差别攻击之后，在返家途中还持续持枪向路人扫射。最后，当他返回家中之后，把自己的妻子、小孩杀了之后再自杀。上述的两个案件其实只是近年来伤亡人数达两位数的枪击案。在泰国一直以来，因为黑帮的纠纷、感情问题，甚至停车纷争等等的枪杀案，其实也是时有所闻。而在枪击案当中，又以情杀案件是最为频繁，发生率也最高的。泰国的枪支是否很好取得呢？接下来，我们一起来看看泰国枪支的购买流程。阿西曾经是我的同事，在办公室里他是坐在我的对面，来自中国的同事。而如今，他是一个拥有工厂的老板了。由于他的工厂位置在很偏僻的地方，所以呢，他想要购买一把枪来防卫，避免意外的发生。于是，对于泰文不熟悉的他，来找到我先生帮忙查询相关资料。而在查询资料的过程当 中， 我们也才发 现， 一般人在泰国购买枪支的规 定， 其实比原本想象中还要严格很多。这些都打破了我们对于在泰国枪支似乎是很容易取得的既定印象。在泰国购买枪支的资格 为： 第一 个， 你要年满二十岁以 上， 有些地区会要求是二十五岁以上。每一个府的规定都不尽相同。第二，你的身心状况必须处在正常的状态，最好要有医生鉴定证明。第三，户籍地址必须至少六个月以上都没有变动过。第四，没有犯罪记录，而且要提供良民证。第五，你必须上过枪支训练的课程，以确保如何使用枪支。以上五点是购买枪支的资格。一旦你的资格符合，接下来所跑的文件流程是这样子的，而所需要的文件，第一个是泰国身份证，必须是泰国人才可以购买；第二个户籍成本，也就是刚刚上述所说的，你的户籍成本上面呢要显示你的户籍必须六个月以上没有变动过；第三良民证，除了良民证之外，还必须在警局留下指纹记录。是十根手指头都要的。第四个，资产与财产证明。资产与财产证明主要是要证明你有足够的需求要用枪支来保护资产的理由。第五，银行往来记录，要证明说你没有负债，而且经济状况无虞。第六，你要去所在的县政府索取所谓的申请单，也就是 bonus b o s a n 这边附注说明一下 ，Bonen 就是 B 是泰文的字母其中之一 ，Bonen 是代表一的意思，所以也就是指1号申请单 Bonen。那1号申请单 Bonen， 它需要填写你的个人资料，还有你要购买的枪支型号。因此你在申请购买枪之前，你就必须要清楚你要购买的枪支是哪一个型号，还有包括你的子弹数量是多少，都需要在这个单子上说明。另外还要在县政府索取的申请单，还有叫做波三，三就是三的意思，我们就称为三号申请单。三号申请单就是购买枪支的申请单，而这张申请单是一个单子只能购买一把枪，而且从发下来之后，它的效期为六个月。如果过了六个月之后，你都还没有拿这张单子去购买枪支的话，那此单便会失效。在你符合枪支购买的资格。然后有以上的那些文 件， 以及送出申请之 后， 大约需要一个月至两个月的审核时间。像是审核过 后， 你就可以拿着 b o s a n 的单子去合法枪支店购买。那基本上只有大城市会有合法枪支贩卖 店， 像是曼谷 啊， 或是考拉等等地方。而当你在合法枪支店购买完毕之 后， 店家会把注有枪支所有者的姓名、还有枪支类型以及它的序号的枪支许可证，也就是所谓的 b o s s y 我们就称为四号单。啊、呃，这个 b o s s y 的正本会留在店内，然后再把副本交给买家。同时呢，也会把枪支和子弹分开包装好，以便于买家带走。明文规定，在购买完枪之后，离开的路程上，枪支是不能放在靠近座位之处，也不能放在随手可以取得的地方。你必须要把刚购买得到的枪支放置于后车厢。而同时呢，也有规定限制使用的地区，比如说你今天这一把枪是在清迈所买的枪支，就不可以在其他地区使用。而且，枪支使用的目的必须为自保。是用来保护自身的财产与人身安全，所以如果你在泰国看见有人在大众场合手持枪支，不用怀疑，这百分之九十九点九是违法的行为。而以上是泰国一般人要购买枪支所必须要符合的资格、文件以及流程。那在泰国还有一种特别的优惠啊。泰国内政部有一个枪支福利计划 （Gun Welfare Program）。在这个枪支福利计划底下呢，只要是泰国的皇家警察、海关部门、国有企业或是国家机构，都能以比较便宜的价格为员工进口枪支。而且，无论是出自于自卫防御或是保护财产、运动狩猎，在这个枪支福利计划下，官员可以购买的枪支数量是。没有限制。换句话说呢，在这个枪支福利计划下，他们可以利用这个特权购买任意数量的枪支，没有上限。而官员们呢，在枪支持有长达三年之后，这个期限到期还可以出售。刚刚先前提到的枪支购买申请单 b o s a m b o s a m 一个单子只能购买一把枪，而且效期为六个月。从审核通过到购买枪支的期限为6个月，若超过这个时间啊，这个保伞的单子便会失去效用，而且无法凭单子购买枪支。即便保伞，一张单子只能购买一把枪，但是对于受用于枪支福利计划的这些人来说，这张单子的申请数量一样也是没有上限，不受于数量的限制。那那些不在枪支福利计划下的一般人呢？基本上啊，一般人要取得第二张波伞是很困难的事情，你会经过很多的刁难。不过啊，听说这也是听说啊，听说这取决于当地县政府的县长的意思。换句话说，是否只要当地县长默许，或是你可以进行一些 under table 的事情？或许一般人也可以继续取得波伞这个单子，而继续购买呢？问号。而刚,刚先前讲到了，在枪支福利计划下，官员持有枪支长达三年之后，一旦三年到期便可以出售。那这类的新闻其实也不是新鲜事了。像是已经退职的军警官员利用过往的职务之便购买枪支，再进行转手托卖的新闻，其实都曾经看过。有则新闻是这样的：在暖乌里府的一个警察，他据称在五年内已经从警察局的仓库偷走了159十支枪支转售，而其中的枪支还包含了 M 1 6突击步枪。截至目前为止 呢， 二零二二年今年目前为止 呢， 只找回了六十支 枪， 其余的枪目前还是下落不明。根据一份调查《World Population Review》， 它发布了全球在二零二二年因为枪支死亡人数最多的国家调查 中， 泰国以两千八百零四支枪排名第十五 位， 仅次于巴基斯坦。而紧接在后的国家是俄罗斯，所以在泰国，平均每十万人当中就有三点九亿人是因为枪支而死亡的。根据另外一份调查指出 ，gun policy dot org 根据这一份网站的调查指出，泰国在私人拥有的枪支总数是超过一千万支，而在全球两百零六个国家当中，泰国的私人拥枪数是排名第十三。其中只有六百万支，实际数字是六百零一万九千五百四十六支为合法注册。也就是说，泰国私人的永枪总数量超过了一千万支，然而大约只有六百万支为合法注册，而其余的四百万支枪都是非法而且下落不明的枪支。这些枪支到哪里去了呢？泰国的私人永枪率之高。早就已经不是秘密了。从蓬勃发展的黑市交易、频繁的犯罪记录、军警官员的不法贩卖中，其实就能窥之一二。回到我们一开始的犯罪与枪支事件，在二零二零年二月，一名被解职的警察在大型购物中心进行无差别扫射。接着来到二零二二年的十月六号，一名因吸毒被解职的前任警察在泰国的幼儿园进行无差别攻击，这两起事件造成的伤亡人数达上百人。二零二二年的十月十三号，因为十月六号那一天发生在泰国幼儿园的惨案。引起了全国人民的愤怒。这件惨案也促使了总理、司法部、公共卫生部、内政部以及泰国皇家警察共同召开了关于枪支与非法麻醉品管制的第一次会议。会议的日期就在二零二二年的十月十三号。在这一次会议当 中， 讨论了关于非法枪支问题以及枪支许可证的管理。还有药物滥用问题，以及持枪拥有者的身心状况证明，也考虑关于退休警察是否还有必要继续拥有枪支。泰国总理巴育在会议上这么说着：“他说，这一切会有改变的，这一切会有改变的。军政府上任至今已经八九年了，续任的继续续任，这一切会有改变的。”我们拭目以待。这一集的文字内容刊载于关键评论网，阅读链接在下方资讯栏。若你喜欢 Podcast 节目《太太太想说》，请在各大收听平台留下五星评分，也欢迎追踪 IG 和留言，或直接赞助支持我，希望能继续与大家分享下去。谢谢你的收听，我们下次再见。